0: Le 27 novembre 2020, un assassinat revêtant une importance géopolitique majeure au Moyen-Orient s'est produit en Iran. Soutenu par les états unis le Mossad, l'une des agences de renseignement israéliennes, a ôté la vie aux scientifiques nucléaires Moshen Fahizadeh, qui, Pour y parvenir, ils ont eu recours à une méthode qui risque de changer le visage de la guerre et de l'espionnage. On, on en parle avec Valentin, rédacteur en chef de siècle digital. Bienvenue dans Culture Numérique Salut Valentin Salut Ambroise bon, J'ai vu le nom apparaître sur mes notes et je me suis dit eh « et mince, j'ai pas répété l'addiction. C'est voilà. <rire> pas évident. Hein. C'est pas évident, alors je pense qu'on va, va pas le nommer régulièrement là, dans notre podcast. Mosen Fakrizadeh, on va dire ça C'est ça. <rire> Allez, euh, quel est l'intérêt d'assassiner ce scientifique pour le Mossad Il représente quoi pour le Mossad
1: Alors, Pour le Mossad, sans entrer trop dans les détails, Israël mais pas que Israël, se sent évidemment en danger si l'Iran obtient l'arme nucléaire, en cas d'escalade de conflit et, de... et s'il tourmente, évidemment. Et euh, Mozen Fakhrizadeh, étant considéré en Iran comme la tête pensante du programme iranien, l'intérêt était non seulement de retarder le programme, voire même de le stopper, euh, en plein développement, dans un contexte avec des échanges internationaux et une pause dans les négociations sur l'arrêt du programme nucléaire iranien. Enfin, c'est très complexe d'un point de vue international, mais si on reste très focus là sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire qui est Mossad Fakizadeh et quel intérêt, c'est surtout bah voilà, éviter que l'Iran ait l'arme nucléaire et du coup bah, réduire et retarder le développement de ce programme-là.
0: Quel dispositif a été utilisé pour mener cette mission C'est bien le sujet de ce podcast.
1: Ouais, alors on pourrait voir ça dans un James Bond, je pense tellement c'est un petit peu... Euh... Un peu, un peu fou, mais écoute, c'est d'un nouveau genre, il euh, faut, faut quand même le rappeler. Il y avait une arme automatique, une mitraillette, une mitrailleuse, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas le modèle, hein, on m'excusera, qui était rattachée à un système qui était robotisé, qui permettait à distance d'appuyer sur la gâchette, simplement. L'arme était cachée à l'arrière d'un pick-up, ils ont choisi évidemment un modèle qui est le plus répandu ou très répandu là, euh, dans le pays, histoire de pas attirer les soupçons, parce que Mozen Farkisadeh étant très protégé du fait de son rôle et de son importance capitale pour l'Iran. En plus de ça, tu avais beaucoup de caméras qui étaient positionnées tout autour, histoire que l'équipe, qui était à 1600 km de là, donc c'était quand même très très loin pour appuyer sur la gâchette, puisse analyser un petit peu la zone, l'étudier, etc. Et enfin, le signal qui indique euh, bah, au tireur, enfin du tireur vers le robot qui lui dit d'appuyer sur la gâchette était transmis par un satellite avec un système reposant, ici, sur l'intelligence artificielle.
0: Que permet cette intelligence artificielle C'est elle qui décide quand il faut, faut enclencher le tir, quand il faut tuer la personne euh, Ou c'est quand même moins, moins, moins responsabilisant
1: Non, c'est quand même moins responsabilisant, parce que sinon, si c'est elle qui détecte automatiquement un visage, une personne ou quelque chose en mouvement, là, je pense qu'on n'aurait pas juste, nous, ou la, la presse internationale n'aurait pas juste été surprise, ça aurait été un tollé énorme, parce qu'il y a quand même toute problématique autour des, des robots tueurs. Donc, en fait, le satellite, enfin, pardon, l'intelligence le, le, artificielle, elle permet un truc, c'est que l'envoi d'une information entre le satellite et la mitrailleuse, avant qu'il y ait une action, il y a 1,6 seconde de latence. Donc, c'est quand même énorme, avec des risques de ce que ça comprend. C'est-à-dire, si tu penses tirer en temps réel, mais tu tires avec 1,6 une, 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 seconde de, de décalage, bah, tu peux peut-être tuer quelqu'un d'autre qui a rien demandé. Par exemple, la femme de Mouzefakri qui était sur la place du, enfin, côté passager. Donc, ça aurait pu être un vrai problème international. Et c'est surtout, en fait, enfin, l'IA servi à compenser à la fois le retard de cette latence-là, les secousses si la voiture elle est en route, et aussi la vitesse de la voiture. Donc, c'était surtout une aide à, euh, on va dire, euh, <rire> l'expérience du tireur entre guillemets. Même si c'est un peu un terme marketing, mais voilà, qu'il puisse avoir euh, le meilleur. Euh, le, la meilleure, euh, meilleure expérience possible pour tirer au bon moment et pas faire de pas faire de vagues.
0: Tout s'est déroulé comme prévu quand l'occasion s'est présentée d'éliminer ce scientifique
1: bah, Malheureusement pour lui, oui, c'est un peu... Euh, voilà, on parle quand même d'un meurtre, enfin, d'un assassinat mais euh, bon voilà il, monsieur n'avait pas, pas demandé grand chose donc il y avait d'abord eu à distance un tir euh, sur le, la voiture de Mosen Farkisadeh qui était au volant euh, ça a arrêté la voiture, il a été touché à l'épaule, ensuite malheureusement pour lui, il est sorti de son véhicule pour se protéger, mais en fait là, il était à portée de, euh, de l'arme, et l'arme a tiré à nouveau plusieurs balles dans le dos, euh, donc euh, oui, Mosen Fakissadeh est, est décédé des suites de ces blessures-là, et voilà et le système, ben, du coup, a été efficace puisque la personne sur le siège passager n'a pas été touchée, et vraiment le, voilà, le, le système était là juste pour
0: éliminer une personne, et sans non plus euh, avoir de 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 dommages collatéraux. Alors, faut rappeler quand même que ça pâtait exactement jusqu'au bout, parce que l'arme devait s'auto-détruire, un peu comme un, un message de James Bond, euh, ou une mission impossible, je ne sais plus, mais euh, ça s'est pas produit, donc euh, on peut se dire en tout cas que, que l'ennemi en question va pouvoir comprendre la technique, en tout cas que maintenant il y a ce risque pour eux. Selon toi, l'avenir de l'armée, est-ce euh, que ça, ça ira vers ces techniques d'armes 2.0 C'est un passage obligé C'est assez
1: difficile, parce que là on est comme juste sur un système qui est automatisé entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence artificielle qui identifie ton visage, euh, qui vise toute seule, qui est autonome, c'est-à-dire que tu ne mets pas un drone avec un pistolet euh, qui se balade en fait et qui doit détecter tel type de profil ou tel visage, et ensuite tu tires dessus ou se faire exploser à proximité. On n'est pas là-dedans, donc on a beaucoup utilisé le terme robot-tueur, nous aussi, puisque c'est quand même le plus simple à expliquer qu'une arme robotisée, ce n'est pas, pas très parlant, parce qu'il y a une, quand même un peu d'intelligence artificielle dedans, mais c'est un petit peu... Euh, un petit peu euh, sur euh, surenchérie de dire que c'est un robot-tueur. Mais par contre, l'avenir de l'armée, effectivement, on peut se retrouver avec des types d'armes de la sorte, parce que ça fonctionne un petit peu comme si c'était un drone qui était piloté à la distance. pas n'est pas une IA qui est autonome et qui va vraiment tuer. Par contre, effectivement, l'avenir de l'armée ira dans ce sens-là, mais il n'ira pas dans le sens des robots-tueurs. Il y a beaucoup d'échanges à l'ONU, dans l'OTAN, sur ce type de, de robots et technologies-là. Mais on ne sera jamais à l'abri, comme c'est le cas avec le Mossad. Dans des cas d'action, de, bah de, on va dire, commando entre guillemets, ou de service de renseignement, il se passera toujours des trucs un peu obscurs. Tu vois, là, comme tu l'as dit, l'arme n'a pas explosé, elle aurait dû exploser. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu dire si ça avait été un drone qui était entièrement euh, téléguidé Enfin, même pas téléguidé, qui était entièrement autonome Là, effectivement, ça, ça soulève une autre problématique. Je pense que nous, euh, petits citoyens que nous sommes, on ne saura jamais trop ce qui est vraiment créé dans d'autres pays, parce qu'il y a des forces armées qui s'en fichent un petit peu de respecter les règles internationales dans la création de ce type d'armes. Donc, Pour moi, l'avenir de l'armée 2.0 ira peut-être effectivement vers des armes qui sont plus téléguidées et euh, automatisées, mais ira difficilement sur les grandes puissances mondiales ou euh, dans le feutré vers les, vers les IA qui tuent, donc des robots tueurs.
0: Entre guillemets. Merci pour tes retours Valentin. On se Je retrouve très vite sur cycledigital.fr. A très vite.